0: Doppelerfolg für McLaren, Max und Louis crashen und ganz viel mehr Drama heute bei der Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, Folge 37 von eurem Lieblingsformel 1 podcast Heute die Rennanalyse des großen Preis von Italien im Jahr 2021. Monza ist geschlagen und man hätte sich kaum mehr Drama auf dieser Strecke wünschen können. An meiner Seite für diese Folge, wie immer, René. Ja, hallo. Und Metti. Hallo. Also, die Emotionen sind in der Boxengasse im Funk auf der Strecke und auch in unseren Wohnzimmern, glaube ich, hochgekocht. Ähm, Wie war der Leute?
1: Emotional sehr anstrengend. Der Anstrengendste seit Jahren. Für mich wirklich grenzwertig. Ich habe da mal kurz abdrehen müssen. Ich äh, <lacht> würde jetzt keine Partei ergreifen, aber ähm, ja, da hätten wir nicht begegnen dürfen, der Fahrer dann beim kurzen Spaziergang zum Auslüften. Das wäre schlecht gewesen.
2: Äh, ja, ging. Also ich muss zugeben, ähm, es hat definitiv geholfen, dass was passiert ist, dann weiß nicht was war's. Runde 24, sowas. Ja, ich äh, denke. Weil davor, sind wir uns ehrlich, davor war es ja ein grauten äh, Na, ich, 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 man muss
1: fairerweise sagen, oder? Das ist, es ist wirklich jetzt schon ein bisschen für ein Hm-Hm-Hm-Hm, wenn du nicht einmal im Monza mit einem deutlich überlegenen Auto an irgendwas vorbeifahren kannst. Weil ja. einfach das mit diesen Autos scheint so möglich, ist sogar in der DRS-Zone so gut wie unmöglich. Die müssen sich
2: was einfallen lassen. Das wird ja immer schlimmer. Wir hatten Peres. Der, der bei einem Ferrari vorbeigegangen ist und sich da wirklich schon schwer dann hat. Und dann hatten wir Valtteri, der halt, aber muss man nämlich auch dazu sagen, einen nagelneuen Motor drinnen hatte. Was natürlich auch dann etwas geholfen hat, aber das war's. Es gab halt sonst keine Überholmanöver.
0: Ja, aber konzentrieren wir uns dann doch wohl auf, lieber auf die auf die reichlichen Highlights, die wir haben. Ich meine, ich, ich, du hast gemeint, es hat nichts passiert, bis ja dann zum schon angekündigten Crash zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in der äh, zweiten Kurve. Aber ich finde, äh, es hat ja eigentlich sicher, also schon davor abgezeichnet, zwei Runden vorher beim Boxenstopp von Max. Da würde man sagen, das war eigentlich die erste äh, Rennentscheidende Situation. Die muss man sagen, ja, im späteren Verlauf auch zu diesem... Butterfly-Effekt mäßig zu diesem verheerenden Crash dann gekommen ist. Wobei die natürlich unverletzt geblieben sind, deswegen können wir auch so äh, emotional begeisternd darüber reden. Und ja, ist danach noch ein spannendes Rennen geworden. geworden. Aber fangen wir mal vorne an. Ja, der Start hat eigentlich auch schon eine Überraschung gebracht. Max, der normalerweise äh, gerade bei den äh, den Rennstarts doch äh,
1: fehlerfrei bleibt, ist er doch vom Speed von McLaren überrascht worden, oder? Ja, der, der Start vom, vom Danny war fein, war richtig gut. Also hat er perfekt erwischt, muss man sagen. Und dann war der Max eigentlich eher damit beschäftigt, dass er den Lewis abwehrt und hat da gar nicht so die Chance gehabt, dass er dann jetzt nochmal kontert gegen ihn Danny, weil da kam ja dann eigentlich gleich mal der Angriff, wo sie beide ja auch schon gegenseitig äh, so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen sind, um das dann später zu ident- intensivieren, denke ich. Also sie haben mal geschaut,
2: aber ich fand schon, bei, bei, bei der ersten ähm, Berührung hat Louis auch schon ein bisschen zurückgesteckt, was er halt dann einfach nicht mehr gemacht hat. Und man sieht mal wieder, finde ich, dass Max nie zurücksteckt. Okay, da sind
0: wir ja, sind wir ja schon beim Inzident. Was
2: war das jetzt? Haben Sie mal gesagt, Rennrunde? Ich, ich glaube 24. und 26. So 26 so irgendwo, war. irgendwo in, ja, in dem Dreh. Richtung,
0: ja. Nach katastrophalem, Red Bull Boxenstopp, 11 Sekunden gedauert und... Danach auch schlechteren äh, Louis Mercedes-Boxenstopp mit fünf, vier Minuten, der vier, vierst schon vier, vier Minuten. Das so hat sich angefühlt. Sag, sag, ja
1: angefühlt. Sagst du, es ist
2: 4,8. Und das muss ich wirklich jetzt auch mal bekritteln, weil das ist grottig, was Mercedes da macht. Das machen sie jetzt seit Wochen. Der schnellste Stopp bei denen ist 2,6. Das ist halt unter aller Sau. Das darf halt so ein Weltmeister Team jetzt auch nicht passieren. Die kriegen keinen schnellen Stopp hin. Und der war halt noch langsamer. Also für mich war schon
1: klar, wie dieser Stopp mit die vier Sekunden war, okay, der Louis hat das Rennen jetzt sicher verloren, aber jetzt kann er noch Schadensbegrenzung üben. Und dann haben wir gedacht, uh, okay, gut, die tauchen alle schon auf der Startziel ziel auf, jetzt wird es interessant. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, er ist neben Max, jetzt wird er hinter Max zurückgefallen. Und dann fahren sie die beiden da was so in die Karre, so unnötig. Also die, der ganze Rennunfall war einfach unnötig. Und mich ärgert ohne jetzt da irgendwie immer Schuld zuzuweisen, weil das ist halt unnötig, dieses Zusammenfahren. Und man muss sagen, Gott sei Dank gibt's es in Halo, weil ohne Halo war er da der Louis. So wie das Auto hinten drauf ja. gekommen ist. Da war er hin. Und da denke ich mir, das muss doch nicht sein, oder? Dann sollen sie sich später wieder duellieren auf der Strecke. Aber dieses... Ich meine, wie oft sind die jetzt in der Saison schon... Ja, na. Also ich habe mir dann gedacht, kann es ja nicht sein.
2: Unnädig. Ja, prinzipiell muss ich dir da voll recht geben. Es ist total unnötig, Weil es war auch von beiden vermeidbar. Ja, komplett. Komplett.
1: Aber es hat halt keiner zurückgesteckt, in Wahrheit. Und diese, ja. dieses immer geschissen Kompromisslos da fahren ich finde es nicht lustig. Also ich finde es irgendwie unnötig, weil das Auto ist hin, die ganzen Mechaniker können es jetzt wieder reparieren und wir und ich schaue mir halt dann doch lieber den Titelfight irgendwie auf der Strecke an, aber das war. Mir war irgendwie schon klar nach der ersten Runde bei dem Kampf da, kurz nach dem Start, dass da irgend sowas heute noch passiert.
0: Ja, das. Also ich muss. Meine, meine Theorie war ja dann äh, kurz darauf, ich mein, Max hat man am Funk gehört nach dem 11-Sekunden-Pitstop, äh, der war Brennhaas. der war, äh, war gar nicht äh, wirklich ansprechbar für die irgendwelche Strategietalks da. Und Louis ist dann auch noch länger gestanden, das wird ihn auch auf den Sack gegangen sein. Entschuldige die Wortwahl. Ähm, und dann, ich glaube, in der Situation, da hättest es niemals erwartet, dass irgendwer zurücksteckt. Im normalen Rennverlauf hätte Max, glaube ich, diesen Angriff also nicht so aggressiv gefahren. Und Aber ich nach diesem Boxenstopp war quasi alles oder nichts. Die Strategie alles oder nichts.
2: bin mir relativ sicher, dass Max diesen Angriff so oder so gefahren wäre. Ich glaube einfach, dass dass es gut ausgegangen wäre für ihn, weil Louis dann zurückgesteckt hätte, weil das normal oder meistens dann auch macht. Aber du wirst schon einen guten Punkt haben, dass wir beiden Fahrern und da auch Louis ziemlich wohin gegangen sein, dass er da auch wieder Sekunden in der Box gestanden ist und dass keiner jetzt einfach zurückstecken wollte.
0: Das war so ein bisschen tilt, glaube ich, von beiden, weil ja hat schlussendlich beiden nichts. Taktisch, strategisch gesehen, wer als
2: Sieger aus, diesem, aus dieser Nullrunde rauskommen? Ich finde Mercedes. also Oder Louis, weil wer Max vorbeigegangen, hätte er mehr Punkte gemacht als Louis und er ist sowieso schon vorne. dass Dieser Ausfall von beiden hat, finde ich, Louis mehr geholfen als Max.
1: Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich hätte dann vielleicht noch die Chance gesehen, dass man sie auf der Strecke überholt, wobei gut, du überholst Max halt auch nicht, weil der hätte dann auch verteidigt. Ich weiß nicht, da tut mir schwer, das zu beurteilen. Ich glaube, der Einzige, der wirklich als Sieger hervorgegangen ist, ist Walteri Bottas. Er, nämlich, äh, er hat nämlich gelacht beim Siegesinterview. Weiß nicht, wie ihr das geschaut habt, aber er hat gesagt, wie sie ihm die Szene vorgeführt haben am großen Schirm. <lacht> Rennen. <lacht> also ich glaube, er, er ist auf jeden Fall nicht gemeinsam jetzt traurig mit Louis. So hat's nicht Bei
0: Walteri ging's ja, also Gings geht es ja zumindest nicht mehr um Vielleicht halt so viel. Vielleicht paar Punkte
2: äh, und Prämien. Podien ähm, eher aber, Trophäen sammeln, weil das wir danach nicht mehr so oft machen. <lacht> guter Punkt, guter
0: Punkt. Ja, aber für mich ist für mich Max doch noch, sag ich mal, das Doppel-Aus für Red Bull eigentlich, also und für Max gerade, eigentlich die bessere, das bessere Ergebnis, ich meine, sowas ist immer das bessere Ergebnis für den Führenden in meinen Augen, ein Rennen weniger, wo es quasi gefährlich werden kann, gerade auf einer Strecke, die vermeintlich Mercedes
1: dominiert hätte. Wobei ja auch nicht, oder? Weil wenn du schaust, wie der da hinter Lando festkängt, ist der Lewis Runde um Runde. Das kann ja nicht sein, dass der Mercedes nicht vorbeikommt, der McLaren, in einer DAS-Zone, wenn er unter einer Sekunde dran ist. Das ist doch äh, traurig für die Formel 1, wenn nicht einmal das geht.
0: Nee, das nicht, aber dann hätte hätte man ja schon... also da, abgesehen davon ist natürlich, dass das Sprinter eine andere Komponente reingekommen ist. Ich sag mal, vielleicht wäre es bei einem klassischen äh, Qualifying mit einer äh, Start, also mit einem ersten und zweiten Platz für Mercedes, dann hätte das ja vielleicht auch anders ausgehen äh, können. Ähm, und ich glaube, da wäre die Stärke. Über das ganze Wochenende gesehen ist es natürlich eine Mercedes-Strecke im Vergleich zum Red Bull, das muss man schon sagen. Und wenn du da dann, sage ich mal, nicht diesen Vorteil nutzen kannst, dann ist es... Ja, vermeintlich besser für die Konkurrenz.
2: Klar, ich muss auch sagen, also wenn Luis das Rennen wo verloren hat, dann war das definitiv gestern schon, weil den Start hat er komplett verhunzt.
1: Definitiv. Kein gutes Wochenende für ihn auch, muss man schon sagen, gell? Nein. Kein gutes Wochenende. Aber aber muss man auch sagen, für viele andere kein gutes Wochenende, gell?
2: (lacht) Die Alfa-Tauri, meinst du? Ja, beispielsweise. (lacht) nichts.
0: Nein, das ist das Siegerteam des letzten Jahres. René, sag mir kurz erzählen, was ist ob es mit Yuki und Pierre Ja, die Pär haben passiert? beschlossen,
1: das schon früher abreisen. Die, sind, die haben sich gedacht, sie tun sich den ganzen Stauder gar nicht an, die fahren gleich nach Hause.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: und die sind beide nicht angetreten. Also ähm, bei bei Yuki, der war eigentlich äh, ja, so geht es ohne Beschädigung im, im Starting-Grid, da war es wohl ein Problem mit der Hydraulik, richtig? Und bei Pierre war es die Aufhängung oder umgekehrt? Ja.
0: Na, die Aufhängung war es bei Pierre und die
1: Träume Genau, auch. okay, ja. War, und okay. Passt ja puh. Eigentlich schade, weil ich mein Pierre ist ja eh schon durch den durch den Crash im Sprint eigentlich repariert worden. Und jetzt haben sie das nicht hingebracht beim Reparieren über Nacht.
2: Auch ah nicht jetzt gerade großartig, oder? Jetzt ja, kann ja nicht jeder das Budget von, von Red Bull, Mercedes oder Ferrari haben. Wobei Ferrari ja auch nicht immer über Nacht ein Auto kann. Die guten Alpha-Mechaniker sind alle bei <lacht> das, das stimmt. Stimmt.
1: Nee, das ist, das ist definitiv bitter. Das darf einfach so früh du nicht weißt, wenn, Beide Autos. Wenn es bei Rhythmus drei sekunden boxenstab macht, wirst du sofort alpha tauchi degradiert. <lacht> das ist wie mit den Fahrern. Spurst nicht, bist weg. Weißt? <lacht> schwieriges Wochenende für die. Ich muss sagen, mir, mir blutet ja das Herz, weil Giovinazzi hätte sich mal verdient, dass er ein gutes Rennen vor hat eigentlich ein super Ergebnis im Sprint geliefert. Ich glaube, er ist auf P8 gestartet, oder wenn ich mich nicht mhm. ganz täusche, und äh, wird dann davon sein, zu so abgeschossen, und kriegt noch die Strafe, weil er offensichtlich die Linie sich hätte nicht einordnen äh, dürfen. Naja, weil er ja
2: die Strecke abgeschnitten hat. Ja. Und also einfach, das, war schon, das war schon
0: Chios Schuld, also das, da glaube ich, gibt es kaum so Meinung, weil er eben, wie man hätte schon sagte, ist es halt nicht gewohnt, ne? dass er da
2: vorne mit schnelleren Autos mitfährt. <lacht> weißt, normal ist überhaupt kein Problem, wenn er sich da einfach wieder reinfährt, weil da kommt halt nichts von hinten aus, weil der Williams oder so. Oder der ist so weit weg und nicht. Weißt nicht. Wenn er die im Rückspiegel sieht, kann er ein bisschen anders rechnen als jetzt in äh. Ferrari,
1: der auf einmal da ist. Aber, aber denkt also. ihr, sollten wir jetzt einfach für den WM-Fight künftig Max Verstappen und Lewis Hamilton so so, so einen Korb Bananen mitgeben, die es rausschmeißen können auf ihre Konkurrenten oder so einen
0: Panzer? <lacht> Ja, oder, so, oder so ganz lange Wattestäbchen, wie sie es so bei American Gladiator haben, dass sie sich gegenseitig <lacht> noch so so pieksen können während der Fahrt. Das ist noch die sichere Variante,
1: als ich mit dem Auto zusammenfahre, würde ich sagen. <lacht> Nein, wirklich, was da schon hinfahren ist. Aber ich glaube, jetzt können sie so eine aber machen, weil sie hat nicht so lange versucht wegfahren, vielleicht den Motor auch überhitzt.
0: <lacht> das, das, ja, ich glaube, da hat er ist sehr lange im Auto sitzen, geblieben, tatsächlich, weil wer den Crash nicht gesehen hat, sagt dass sich da auf jeden Fall, wenn möglich, Highlights ansehen und hoffentlich gibt es da auch eine Slow-Mo-Aufnahme, weil die war hat unfassbar ausgesehen äh, im Livestream. Ähm, da ist das Auto von Max, ist ja auf Louis seinem oben gestanden und Louis noch mit verzweifelten Versuchen im Rückwärtsgang. <lacht> Zurück das auf die Strecke zu kommen. Ja. Ich
1: hätte es aber sehr gefeiert, wenn es funktioniert hätte. Also wahrscheinlich mit seinem so einem ja. halb Halo war immer noch schneller gewesen wie <lacht> Alpine
2: oder so. Das bringt da nichts, wenn es nicht überholen kannst.
0: Ja, ja wenn es der Valtteri kann, glaube ich, dann schafft es der Louis auch noch. Gerade bei dem hinteren Teams. Ja, weil Valtteri auf Platz 3 äh, gelandet, eigentlich als Vierter ins Ziel gekommen hinter Perez. Der musste aber eine 5-Sekunden-Strafe hinnehmen. ähm, weil er bei einem Überholmanöver auch abgekürzt
2: hat. Seiner Meinung nach hatte er keinen Platz. Wie habt ihr das gesehen? Nein, das war eindeutig geschnitten. Und er hätte einfach Charles wieder vorbeifahren lassen können und hätte es in der nächsten Runde gleich nochmal probieren können. Ähm, Aber ja. Mhm. Haben wir im Sprintrennen ja
0: genauso auch schon gesehen, und tatsächlich auch mit Perez, der dann erst sehr spät und recht ungewollt, also recht wieder, wie sagt man, recht ohne viel Lust dazu, den Platz wieder hergegeben
1: hat. Wie ist das noch. Ähm. Das
2: bringt Rennen halt auch wieder uruneidig.
1: Und ich, ich muss da mal generell ein bisschen Kritik üben an der Formel 1, was wir so selten tun. Habt ihr mal gesehen, wie her <lacht> ja die Ränge da im Monza waren? Naja, gut, du hast uns ja die Ticketpreise auch gesagt. Genau. Das, 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 ja auch nicht das, die. das muss man dazu sagen, da müssen wir uns Ernst Hausleitner vom OF anschließen, der gesagt hat, die Ticketpreise sind asozial. Genau die Wortwahl. Ich meine, wenn du für 1.100 Euro auf der Startziel stehen kannst, gehen halt die Familien mit den Kindern immer mehr hin, weil, wie auch, wie auch. Und wenn die da die die Kapazität da verdrittel reduzieren, aber gleichzeitig den Ticketpreis verdreifachen und sie dann wundern, dass keine Fans kommen und der Dominik wieder meint, oh, puh, na, wenn keine Fans kommen, ein Geschäft muss auch sein, kann man vielleicht Monza nicht mehr fahren. Da frage ich mich auch, gell. Jetzt tust du auf einer Seite das ganze Wochenende aufbauschen mit dem Sprint, der komplett langweilig ist. Und aus mhm. meiner Sicht. Ich glaube, Toto Wolf hat das ja auch so gesehen. Du hast mir da einen Artikel geschickt, Matti.
2: Ja, Toto findet es auch nicht gerade toll. Selbst aber auch aus einem anderen Lager, jetzt Red Bull, Jaco Perez, ist auch kein, kein Fan davon. Weil er einfach selber sagt, dass da jeder so vorsichtig fährt, weil sich keiner das Rennen hin also den Wagen fürs Rennen hin nicht machen will, dass das auch für sie halt keine Action hat. Also, ja, und. Ja, mir hat es bis jetzt auch nichts gegeben. Vielleicht, vielleicht wenn wenn man das Format so ein bisschen abändert, die Idee, dass man was probiert, finde ich ja okay und gut, dass man was Neues probiert. Aber so wie es jetzt ist, ist es, finde ich, nicht das richtige Format, weil es gibt halt auch viel zu wenig Punkte. Das hat nämlich der Toto gesagt, weil was willst du denn da riskieren für drei Punkte und dann fast am Sonntag vielleicht nicht das Rennen? also
1: Ja, genau, du hast vollkommen recht, da riskiert ja keiner sein Auto. O, außer Pierre Gasly. Aber, <lacht> 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 Aber, nee, das ist ja, also ich finde irgendwie, es es wird zu viel. Es wird zu viel. Wir haben eh schon 23 Grand Prix. Ich mag mal am Samstag nicht nach 100 Kilometer Sprint anschauen. Ganz ehrlich, auch als Fan nicht. Das interessiert mich nicht. Und, und am Freitag Qualifying. Das ja. ist ich fand viel. das
2: Qualifying bis jetzt immer am
1: Freitag spannender als das Sprintrennen. Ja, ja. Hm. Weil die fahren eigentlich pretty much in der, in der Startaufstellung ins Ziel, außer es hat einer ganz angeschissen ja. Start, so wie der Lewis. Okay, gut, dann geht da was. Aber ansonsten fahren die da auf einen Schnürdel durch, nachdem es keinen Boxenstopp ja. gibt. Und was
2: waren es beim Sprint 17 ja, Runden Ja, fahren eh dann alle Medium und dann dürfen sie sich fürs Rennen sogar die Reifen noch aussuchen, was dann wieder draufhauen. Was das Qualifying ja früher immer, was dem was dem halt wieder was dann wegnimmt, wenn es dir im, im Q2 mit dem mit dem Reifen dann starten musst und so weiter. ja. Und und im Quali war es bis jetzt immer so, dass ja auch alle einfach dann rausgehört haben ohne Ende und oft ohne Rücksicht ja dann die versucht haben, die schnellste Runde zu fahren. Also ja, einen dritten Versuch gibt es ja noch. Vielleicht wird der ja irgendwie spannender in in Sao Paulo, aber im Moment bezweifle ich es irgendwie. Jetzt jetzt gehen wir mal zuerst nach Sochi,
1: gell? Das wäre der nächste nächste Mhm. Stopp.
0: Nein, nein. Nächste ist, glaube ich, Türkei.
1: Nein, ich glaube Sochi, dann kommt Türkei. Sochi. Sochi Sochi ist Mhm. der Nächste, dann Türkei? Okay. Aber
0: kehren wir doch nochmal zurück nach Monza, wir haben da noch einige Punkte. Nämlich, was wir eigentlich gar nicht erwähnt haben, ist natürlich der erste Doppelsieg äh, dieser Saison, der natürlich so, wie wir alle vorhergesehen haben, das Team McLaren errungen hat. Ähm, Und Danny auf der 1 und Lando auf der 2. ist Danny jetzt endgültig aus dem...
1: Sumpf draußen. Also ich muss sagen, ich gönne sie immer mal in allererster Linie und freue mich für ihn. Es wird auch endlich wieder aus Schuhen getrunken, habe ich sehr vermisst, trotz <lacht> Pandemie, gut so, und ich finde ihn ganz großer Befreiungsschlag, also, und der hat sich so gefreut, also die Emotionen, das Überspringen, äh, von dem, dem Funken, der Emotionen, das war schon super, das hat mich echt gefreut, für ihn. Und, der, und der Lando hat sich für ihn gefreut, Zack Brown mit oben am Podium, das war schon geil. Ähm, ich glaube, jetzt Autofahren hat er ja nie verlernt gehabt, aber vielleicht sind jetzt die Startschwierigkeiten
2: mit McLaren durchbrochen. Würde mich freuen für ihn. Ja, für den Danny, für ihn persönlich war das ganz wichtig, okay. auch mal wieder vor einem Teamkollegen ins Ziel zu kommen, dann ein Sieg, der Erste seit 2018 ich, Ja, seit 2018,
1: 2018 in Monaco. Monaco. Das war in Red Bull-Zeit.
2: Ja, also das ist jetzt auch schon wieder eine Zeital her. Ja. Und definitiv verdient beim Start. Im Endeffekt das Rennen gewonnen beim Start danach. Sind wir uns ehrlich, Max hat nicht ein Manöver bis dahin starten können. Und dann war auch Landot schwach, um Manöver wirklich zu starten gegen gegen McLaren, äh, gegen Danny. Ja, und der Boxenstopp, der einer hat auch auch
0: gesessen im Gegensatz zu der Konkurrenz. Da hat er natürlich dann auch... Es hat natürlich auch mitgeholfen, dass er da dann den Sieg einführt. Und ja, es war dann fehlerfrei. Was, ich meine, es, man kann sagen, es ist einfach da vorne wegzufahren. Aber genau, es ist da kein Verbremser, nix.
2: Er hat auf jeden Fall Routine genug und hat Rennen <lacht> genug gewonnen mittlerweile. Das war sein. Okay. Okay. Um, um, na, was war jetzt ein achter Sieg? Das heißt, lang genug dabei. Aber es war eine Menge mit so viel muss
1: man sagen. Aber das gönne ich ihm schon sehr dass er da jetzt einfach mal wieder wieder Erfolg hat. Er hat da ein paar schlechte Teamwechsel gehabt, muss man sagen. Also das.
2: Ja, er ja, war auf und ab auf mhm. jeden
0: Fall in der Karriere von Danny und ich würde es ihm auch definitiv vergönnen, wenn es da jetzt dann endgültig wieder äh, bergauf geht und der sich da jetzt auch beim McLaren etwas etablieren kann neben Landon Norris, der eben ja auch heute ja auch sein Talent unter Beweis gestellt hat, wieder mit ganz starken Manövern und sehr aggressiven Manövern wohlgemerkt. Er hat, glaube ich, Glück, dass da auch nicht nichts passiert ist. Es kann auf dieser Strecke ja schnell gehen, wie wir gesehen haben. Aber ja, ist dann den zweiten Sie- äh, zweiten Platz re- äh, auch locker reingefahren. Harten Kampf gegen louis gehabt, als der noch dabei war ähm, in der ersten Hälfte des Rennens. Aber ja, bisschen, was mir aufgefallen ist bei den Funksprüchen dann im Laufe, der, so, wo es dann auf Platz 1 und 2 waren, da ja, ist er ein bisschen salty geworden, wie man so sagt. Ein bisschen ich glaube, er hätte erwartet auch ein bisschen, dass ihn vorbeilassen. Aber kannst kann natürlich nicht machen. Also in meinen Augen überhaupt nicht, vor allem weil Danny jetzt deutlich langsamer war. Und von hinten war die Gefahr jetzt doch auch, auch zu gering, als dass da irgendwelche taktischen Risikomanöver mhm. gefahren mhm. werden. Er
2: ist auf 1-2 und Danny, Danny hat das definitiv fürs Ego gebraucht. Ähm, Lando hat ja bis jetzt kein, kein schlechtes Jahr gehabt. Du, der ist Vierter in der, in der Meisterschaft und so jagt den Bottas ziemlich... Hort, genau. also das sind nur neun Punkte und wenn wenn Lando da nicht jetzt die letzten was letzten paar Rennen waren jetzt auch nicht immer alles so gut, ansonsten wäre er sogar vorwalterig gewesen, also das ist schon okay, dass du Danny dann da den Vortritt auch lässt und keine Teamorder da reinbringst.
0: Ja, vor allem die, die konstrukteurs punkte sind sicher, also warum da überhaupt irgendwas riskieren und die Team, also die Fahrer selbst fahren da ja jetzt, sage ich jetzt mal um die Goldene Ananas, was das Ranking angeht. Aber und Lando hat glaube ich noch mehr als genug Möglichkeit haben, sich da vorne auch um einen Sieg zu duellieren. Ähm, ja, Ferrari beim großen, großen heimkompri quasi, sagen wir mal, der erfolgreichste, das erfolgreichste Team auf dieser Strecke, hat ist ein bisschen dann glaube ich unter den Erwartungen geblieben für so einen Chaoscompris, ja, oder? es
1: Ziel gefahren, wie es weggefahren sind? jetzt ausgenommen die Strafe da, aber die haben keinen Positionsgewinn eigentlich erreicht, so wie ich das verstehe. Also das war farblos. Vierter
2: und Sechster. Aber ich muss, ich muss sagen, ich. Also, also wenn man sich das Jahr vom Ferrari anschaut auf einer highspeed strecke Vierter und Sechster, hättest man das so gesagt, ich hätte gesagt, die sind weit außerhalb der Punkte. Hm. Also nie hätte ich ihnen Vier und Sechs geben. Das ist nicht vor dem Wochenende. Außerdem den, den Vierten haben sie sich ja schlichen durch die Strafe. Eigentlich sind sie genauso. ja. Ja, nein, aber 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 wenn du die Compres bis jetzt dieses Jahr angeschaut hast, wären die so, die werden die Autos sind ja nicht unbedingt schneller jetzt geworden als, als na, na für... klar, die, die haben schon profitiert davon, dass, dass
1: wenn jetzt Verstappen und, und Lewis nicht ausgefallen wären, dann wären sie eh weiter hinten gewesen. Sechs und ah, acht
2: einmal so irgendwie. Genau. Und nein, ohne die Strafe. Dann, ja, keine Ahnung.
1: Sie macht. Und dann das wäre eh jeder wo es hin du, weil der Alpin und der Alpha Tauri sind dann
2: halt noch mal größere Heiseln. (lacht) Und der Aston Martin ist keine Gefahr. (lacht) Also, Alpha Tauri hätte zum Beispiel da vorne eigentlich mitmischen müssen, die wären definitiv schneller gewesen als die Ferrari. Von Aston Martin braucht man wirklich gar nicht reden. Also, ich weiß nicht, die kriegen es halt einfach auch nicht gebacken. Ich meine, der siebte Platz von Stroll ist ja da wirklich schon eine Ausnahmeleistung. Ähm, Ja, Alpin, was soll man sagen? 8 uh, und 10 mit Nando und, und Esteban war okay. Unauf, unauffällig, das auf jeden ja, Fall. Hat aber wieder, nicht wieder so beide geführt. Fahrer in, der, in den Punkten, die hätte ich vor dem Jahr definitiv hinter Est Martin zum Beispiel gesehen. Also
0: Ocon auch noch mit der, mit der Strafe, ja, für, den, für die Berührung mit Vettel. Ähm, aber ja, muss sagen, unauffällig haben jetzt an den großen, an den großen Rennereignissen ereignissen keine Beteiligung gehabt, aber war. Solide Alonso, ja, auf einer Strecke, wo verteidigen eh so einfach ist, konnte er jetzt seine Klasse nicht so ausspielen, glaube ich. Aber, ja.
2: Aber mal wieder die Williams mit 9 und elf. Sind wir uns ehrlich, das ist doch, ist doch schön. Die Williams, ja, der die zumindest einen in die Punkte gekriegt haben, mit Latifi auch sehr knapp auf elf. Freut mich total für die Williams. Ja, du, ich als groß als Latifi-Fan Nummer eins. <lacht> <lacht>
0: Mitglied der offiziellen die Klusslativität Kloster- ist der Lups, Lups, <lacht> ähm, Ja, ich, ich den Punkt hätte man ihm noch gegönnt. <lacht> er hätte noch auf Zeitstrafen noch mehr für kommen, vielleicht draufgehen können. Nein, das war Fantasy vom
1: auswahl von mir. Ich habe eh schon sehr schlecht
0: abgeschnitten. <lacht> gar nicht in Ruhe. <lacht> <lacht> Nein, ja, war, ja, war gut. Eigentlich gutes Wochenende wieder für, für Williams. Nach eigentlich einem ziemlich schlechten Qualifier am Freitag ist das alles eigentlich,
2: hat sich das noch ein ziemlich Wohlgefallen aufgelöst. Mega, also gerade wenn du sagst, wir wissen ja alle eigentlich, dass Williams da eher mit äh, Haas und Alpha äh, Romeo da zu kämpfen hat und wenn die dann einen Fahrer in die Punkte kriegen, ist das äh, mehr als was man erwarten kann.
0: Definitiv, ja. Und ja, für Aston Martin war es eigentlich eher ein, ein Durchwachsenes Wochenende, ja, ich glaube, die rechnen
2: damit mehr. Das Sepp hat halt auch wirklich viel pech. Also wie oft der, also erstmal die Autoabstimmung hat wirklich nicht gut ausgesehen, aber dann wird es doch noch abgeschossen und und und. Irgendwie der kommt halt auch nicht aus so einem Loch raus, gell? Ja, das, also das ist ja auch
0: gerade auf dieser Strecke, glaube ich, ist das gerade auch ins Mittelfeld, dass dann halt doch enger zusammenliegt teilweise. Kann es richtig nervig zum Fahren sein, gerade diese engen, engen Schikanen. Da kommt es einfach oft unvermeidlich zu Berührungen, wenn du doch nur ansatzweise versuchst, ihn zu überholen. Und dass der dann landest halt, dann kriegt, nimmt, gibt da einmal der Mikey da einmal der Esteban, ja, und dann spielst du überhaupt keine Rolle mehr im weiteren Verlauf.
2: Wobei ich habe so eine Statistik jetzt noch gesehen, habt ihr die auch noch kurz gesehen? Die war dann kurz einblendet, ähm, kurz, ich vorletzte Runde oder sowas war die dann. Das Sepp ist der bisher der Fahrer mit den meisten Überholmanöver, ja, der 90 Überholmanöver bisher und ich glaube, Ocon war Zweiter oder sowas. Nein, Peres war Zweiter Paris war Zweiter und Ocon war Dritter. Mhm. Sowas. Karl Schumacher hat das sehr richtig
1: analysiert am Freitag. Natürlich ist Sepp der Fahrer mit den meisten Überholmanövern, weil wenn man sehr weit hinten startet, kann man auch viel überholen. Also, ist ja bei Max und bei Louis nicht möglich. Wenn du nämlich schon ganz vorne bist, kannst Natürlich. du ihn überholen. Ist das jetzt wirklich eine große Auszeichnung, wenn du viele überholen weil du immer weiter ja, mit, im mit Auto Ja,
2: mit dem Wagen, überleg, Sepp hat ja. Also, ich finde, dass, dass Sepp da vorne ist, ähm, mit den meisten, finde ich eigentlich, zeichnet ihn jetzt wieder aus, weil der, wir haben gesehen, der Wagen ist nicht gut. Also, er ist alles andere als gut. Und Sepp äh, ist ja vom, vom Ferrari zu zu essen jetzt vor dem Jahr, da hat er nichts hingehört, der bis praktisch keine Stunden in dem Auto gesessen und hat es fahren können vor dem Jahr, in der Vorbereitung ähm, also von dem her finde ich das schon schön für ihn, dass der auch ein bisschen Action hat und zeichnet ihn auch ein bisschen aus, dass der noch irgendwie was, was die so in sich hat weil man sich da vorher auch gefragt hat schon was jetzt das, war das jetzt so die Zeit vom, vom Sepp oder kommt da noch was deswegen finde ich das ganz cool, dass der da die meisten hat
1: Uh, was sehr interessant ist, Mercedes hat auf seinem Instagram-Profil ein Foto gepostet von dem Zusammenstoß und zuerst stand da Halo-Herz Max Angry Smiley und es wurde eben gelöscht und geändert auf gar nichts mehr.
0: Ja, <lacht> na, das ist ja... Hat doch wieder die, die PR-Abteilung im social media Praktikanten auf die Finger ja. haben müssen. Der
2: Mercedes, äh, sorry, aber wer, wer auch immer der Admin ist von dem Mercedes-Account ist ein Gott. <lacht> aber der ist sehr schnell ausgebessert. Sehr schnell. Also während ich die, da die jetzt geschaut
1: habe, wurde das ausgebessert. Bin nur gespannt, ob Max schon was gepostet hat. <lacht> Na,
0: nichts. Nicht. Ja, da, da werden die, da sind, muss man die Emotionen zurückhalten. Und ich glaube, nach seinem Rennende erstmal das Handy äh, im Flugmodus für ein paar Stunden, bevor man sich da
2: hinreißen lässt. Dann Luis hat das idee A- die Angela die gibt ihm das einfach nicht. Ja, das ist gescheit, glaube ich. Das ist <lacht> <ihm das> <lacht> nach dem Rennen. Ja, ja. Gehst du ein bisschen Gassi, Louis? Das Handy kriegst du morgen, damit sich beruhigt <lacht> Glaubst Ich glaube, dass, da, dass der Louis mit dem Hund die Gasse geht, das macht sicher die Angela oder irgendein Untergebener für ihn. Ja, manchmal macht das schon. Zumindest, äh, zumindest hat das Handy dabei und snappt sich. Ich weiß nicht, ob er es ja, sonst regelmäßig macht. <muss dann> aber. <lacht> <weitergehen>. So ist <Instastory> So, <lacht> erledigt. <lacht> und dann das Handy abgeben, der Angela, und der sagt: Ja, passt, ich fahre jetzt. <lacht> Bringst du meinen Roscoe Rose <lacht> Ja, ach ja.
0: Vollständigkeit halber noch Team Haas, Mick Schumacher noch auf Platz 15 ja, Wahnsinn, ins oder? Ziel gekommen. <lacht> und Nick der danach, genau. glaube ich, einer, auch einer meiner Lieblingsszenen, auf jeden Fall, das Compris, wie er seine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, weil er in einer auslauf <lacht> schön diesen Pfeil noch weggeschossen hat. Hm? For causing, causing a crash, glaube ich, hat er sogar, war das dann die Strafe. Die der schafft es auch wirklich
2: jedes Rennen irgendwas zu machen, ich weiß ja nicht, aber der kriegt es halt auch wirklich nicht auf die Reihe und anders als bei Sepp würde ich eher sagen, liegt das mehr an ihm selber. Also. Kann gut sein, aber ja.
0: Ich meine, der Mick hat man ein paar Fantasy-Punkte eingebracht, so muss man das positiv sehen alles. Und ja, kurz noch, was sich ja die Woche auch noch auf jeden Fall ereignet hat, ansprechen müssen wir es natürlich immer bitter, wenn so, es gleich am Anfang der Woche nach dem Podcast. Äh, Ach so, bekannt wir wissen die Verträge. Wird. Genau, ja. alle, äh, die, das große Transferkarussell, wir haben es als erstes gesagt. Wir haben es als ja, schon gesagt. Ja, Sagen uns mal die, die, die belegten fixen Plätze für 20. <lacht> ja, 20,
2: der Mercedes, äh, Mercedes hat sich mehr oder weniger jetzt, ist ja schon seit Wochen, waren die Gerüchte. Ähm, Mercedes hat sich jetzt auch festgelegt. Die Fahrerpaarung wird dann Louis sein nächstes Jahr mit dem Russell George. Und der Valtteri ist aber auch untergekommen. Und zwar bei Alpha Romeo, Romeo. nächstes Jahr. Genau. Und ähm, für alle, die es eben nicht mitbekommen haben, der Kimi geht in die Rente.
0: Ja. Genau. Und der Platz bei Williams von George ist ja quasi auch schon ah, ja, bekannt gegeben worden. Genau. Alex Elman, der kommt als Testfahrer, jetzt ist es auch noch bei Red Bull, wechselt zu Williams, was natürlich interessante Verschwörungstheorien schon mal auf den Plan ruft, weil ein Red Bull, also ein Fahrer aus dem Red Bull Programm kommt zu einem Team, das mit Mercedes Motor fährt. Uff, wird das so in dieser Konstellation überhaupt möglich sein
1: nächstes Jahr? Ja, ja, die haben den eingekauft dort, also... Kein Problem. Aber bleibt er im Red bull programm Das Das ist, Red Bull hat den dort eingekauft. Mercedes hätte gerne den anderen ähm, deponiert bei Williams und zwar nickte Fries, aber Red Bull hat ja. mehr zahlt.
2: Ja, aber dann schauen wir mal, ob, ob Williams vielleicht nicht ja, dann nicht mit dem Die fährt. mehr mit Mercedes-Motor. Wir brauchen ja Kundenteams. Also das muss ja rechnen. Ja, das Motorenverkauf naja, ist ja. Naja, das Ding ist, du darfst nicht vergessen, dass Alpha jetzt womöglich einsteigt. Also haben es dann wieder ein Kundenteam. Deswegen, dass der weitere bei Alpha unterkommt, glaube ich, ist nicht nur. Zufall. ja was der muss, muss man abwarten aber deswegen entzieht einer keiner das wird sie nämlich noch zeigen weil der Toto der Toto hat es selber gesagt nämlich ähm, dass es sehr schwierig wird einen einen Red Bull Fahrer in einen Mercedes Motor reinzusetzen oder ein Team reinzusetzen das mit einem Mercedes Motor fahr- fährt rein logistisch in so ein Motor ist nicht verbl. <lacht> du sagst es <lacht> ja, ich,
1: ich freue mich für Alex wenn dass er zweite Chance kriegt hat er schon verdient das passt schon
0: ja das war auf jeden Fall das, äh, das Fahrer Karussell und vom großen Preis von Italien, ja, da wird es auf jeden Fall die Woche noch viel Diskussionsbedarf ge- geben. Da wird es noch einige äh, Analysen der Zeitlupen geben, gerade von diesem Max-Lewis-Grosch. Glaubt ihr jetzt abschließend noch, glaubt ihr, dass da irgendwelche
2: Strafe kommt? Äh, sicher Strafen keiner, von? weil Kupfikatsche, das sind beide ausgeschieden und es wird, ich gehe stark davon aus, dass es ein Racing-Incident sein wird. Und selbst wenn dann vielleicht einer schuldig gesprochen wird und dann gibt es die 5-Sekunden-Strafe oder 10-Sekunden-Strafe, der Kupfikatsche, weil er eh nicht weitergefahren ist. Also für die nächsten Rennen keine Also ich glaube nicht. Ressalien. Es wird für beide halt jetzt dann. ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt beide sogar den Motor wechseln müssen oder jetzt eben gezwungen sind, weil vor dem Rennen wissen, wussten wir ja alle nur, dass sie demnächst irgendwann mal einen Motorenwechsel machen müssen und dafür eine Strafe kriegen werden. Jetzt sind sie vielleicht beide gezwungen, nach dem Crash den Motorenwechsel jetzt vor dem nächsten Grand Prix durchzuführen. Also schauen wir das mal. Das wird doch ein geiles Rennen.
0: Also da hätte ich auch Bock, wenn einfach Max und Louis von hinten, von hinten starten müssen. Und sich beide. da gleich schon beide reinfahren, reinfahren ja, und fertig. Genau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> weißt du, die sollen das gleich am Start erledigen, dann gibt es auch nachher keine Diskussionen, weißt
1: <lacht> Das heißt, der, der wm stand den wir jetzt haben, der bleibt für alle Zeit so. Sie fahren es jetzt nicht mehr. Pass auf, Rennen der Walteri
2: kommt noch, der Walteri kommt noch und schießt dann <lacht> vorbei, wenn sie jetzt keine Punkte mehr schreiben bei den nächsten acht Rennen. Er braucht nur viermal gewinnen und die schießen sich viermal ab. Dann schaut das wieder anders aus. (lacht) (lacht) Ne, sind wir uns doch ehrlich. Das war nicht der letzte Crash dieses Jahr zwischen den beiden. Also davon kannst du ausgehen. Also egal, wer jetzt an dem Rennen jetzt schuld war, ähm, das werden sicher wieder sehr viele unterschiedlich sehen. Kupf wie Katsch, die sind ja beide rausgeflogen. Ähm, Das war nicht die letzte Kollision. Also. Okay, ja, Walter, ich bräuchte 100 Punkte, dann ist er ein souveräner WM-Leader,
1: also viermal Es Gremien. wäre nicht
2: einmal so abwegig, dass ich das <lacht> noch...
1: <lacht> Da muss aber erstmal
0: an Danny Rick vorbei, der versucht,
1: Sieger zu Ich Stellt euch vor, Valtteri gewinnt jetzt, jetzt so die, die, Und? die WM, das wäre doch was.
2: Das, das, das wäre aber schon wieder geil, dass das, das wird verkündet, dass er das Team verlässt, du setzt für einen anderen rein, der vermeintlich besser ist. Uh, weil du sagst, Walter ist vielleicht nicht aggressiv genug und so weiter. Jetzt haut er mal Italien ordentlich raus, weil er war wahnsinnig stark das Wochenende. Zu dem Qualifying angefangen, dann gestern souverän und heute, was will man sagen, vom letzten Platz auf den dritten Platz gefahren. Das ist mega comeback. Um, und dann, wenn er Weltmeister wird, dann, dann muss er ja in Rente gehen, sorry, dann muss er aufhören. Muss er einfach sagen, passt, hat sich erledigt. Es war lustig. Aber <lacht> das, das Kindergarten. Das war zu einfach. Ja. So, und machen wir noch zum Abschluss
0: die fantasy stacks yeah. <lacht> 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 So, und jetzt, jetzt kommt sich der René. Entschuldigung, nur, nur für alle Zuhörer natürlich. Die Fantasy-Liga bei uns, die overtake Fantasy-Liga, ist eine emotionale Partie. Da geht es um, <lacht> um familieninterne Duelle auch. Um Ehre. Und René... <lacht> René hat uns jetzt die Hälfte des Rennens noch voll gejammert, wie viel Minuspunkte er denn gemacht hat. Willst du denn wirklich, hast du nachgeschaut, René, wie viel Punkte du wirklich? Na, wenn nicht, aber mein Megafahrer
1: hast? ist ausgefallen, das ist das Worst Case. Jetzt kommt, dein, dein Turbo-Driver
0: ist nämlich gar nicht Gasly, sondern Norris und hat hier 82 Punkte gemacht, René. Du hast nämlich 150 Punkte ja, gemacht, es ist Trotzdem in diesem wenig, Wochenende. Ich
1: 300 mal mit so einem Mega-Fahrer-Wochenende. Der Mega-Driver war Pech, ah. der Schenke, das das gebe ich zu. Aber so schlimm, wie du tust, was
0: gar nicht. Norris mit 82 Punkten, ich habe 180 gemacht und ich war eigentlich ganz, ganz ja, happy bei so was hast du, gemacht. du hast gemacht, <lacht> nur für unsere Fans, du könntest ja live dabei sein jetzt, ich schau gerade nach, 174. Nur sechs Punkte weniger als ich.
2: Ja, naja, den Gosselschritt. Du Schritt hast habe ich Paris, der
0: peres leclerc unterschied ist es bei uns. Ja, ich liege vor Sascha, und das, das ist mein
2: <lacht> ich. Ja, du musst ja, du
0: musst jetzt ja, das <lacht> Tatsächlich.
1: Wenn du jetzt die Mega-Fahrer nimmst, überholst es mir alle, die noch hinter mir sind, weil das sind 150 Ich bin so, Punkte. Sofort. ja, genau.
0: Also. also
1: deswegen, naja. Ja,
0: aber der Mega-Triver, der muss jetzt, ich sag mal so, wenn das Mattis äh, Vorhersage, dass da noch einige abgeschossen werden, wahr wird, naja, dann können wir uns ja dann noch auf ein heißes Finish auch in der Overtake Fantasy Formel 1 Liga freuen. So, und jetzt noch auch das äh, Rennen natürlich von Monza, der heiligen Grand Premio Italia 2021. Auf Platz 1 und 2, die beiden McLaren-Piloten im der erste Doppelerfolg überhaupt in dieser Saison. Daniel Ricciardo auf der 1, Lando Norris auf der 2, Walter Ripottas nach einer unfassbaren Aufholjagd äh, im Mercedes auf Platz 3. Ich glaube, 15 Überholmanöver gehabt, den Dritten Platz dann noch durch die Strafe für Sergio Perez bekommen. Vierter aber noch Charles Leclerc im Ferrari, auch den Platz quasi geerbt dank der Strafe von Sergio Perez. Der Fünfter wird dann schlussendlich Carlos Sainz dahinter im Ferrari. Sieben Lance Troll im Est Martin, 8, Fernando Alonso, neun George Russell im Williams wieder mal in den Punkten und Esteban Ocon holt sich auch noch den einen Punkt im Alpine. Ganz knapp dahinter Nikolaus Latifi auf der 11 auch im Williams. Sebastian Vettel auf Platz 12 im Esten Martin. Antonio Giovinazzi nach einem unglücklichen Dreher am Anfang nur auf Platz 13. Robert Kubica, der immer noch den an Covid-19 erkrankten Kimi Raikkonen im Alfa Romeo ersetzt, landet auf Platz 14 und Mick Schumacher auf 15. Ist als letzter ins Ziel gekommen, nicht das Rennen beenden konnten, Nikita Mazepin. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, da gar nicht erst angetreten ist. So, jetzt ist ja der Triple Header geschlagen, das heißt wir haben eine Woche Pause bei den Formel 1 Rennen, nicht natürlich beim Overtake Podcast, wir werden nächste Woche auch wieder für euch da sein und dann die News und vielleicht kriegen wir auch noch irgendwo ein Max Verstappen oder Lewis Hamilton Interview zu lesen, das wäre ich sehr gespannt über deren Statements zum Crash und ja, natürlich hoffentlich viele Party-Snaps Party, Party Snaps und Party-Instagram-Stories von Daniel Ricciardo. Das, da würden wir uns alle mega freuen. Worüber wir uns auch sehr freuen würden, wenn ihr uns auf Instagram folgen würdet, at overtake-derf1-podcast, dort findet ihr immer wieder Stories und natürlich auch unsere Tipps zu den Rennen. Außerdem könnt ihr uns Feedback dalassen, eben entweder über Instagram oder auch gerne per Mail an feedback at Meldet euch, wie ihr unsere Folgen findet, was wir verbessern können, was wir vielleicht weglassen sollen oder was wir hinzufügen können. Freuen wir uns sehr darüber. Ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Formel 1 freie Woche. Erholt euch erstmal. Wir müssen alle, glaube ich, ein bisschen runterkommen. Erstmal. Meditationsrunden, Yoga-Kurse und so weiter. Ich finde es ganz angenehm, empfehlen. dass
2: der Tripleheader jetzt
0: vorbei ist. <lacht> also. <lacht> ist. Nicht nur die Fahrer brauchen eine Pause, auch wir. <lacht> <lacht> Sehr hitzig. Und ja, dann ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag.
1: Genug Benzin im Dank und bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.